0: Olá, estamos mais, mais um dia aqui para mais um episódio do PPcast, a turma agora T5 do mestrado. Estamos aqui com Bruna Almeida, Enio e Luana. Estamos aqui para falar também sobre, além da, do, do mestrado do, da nossa turma do T5, vamos também aprofundar um pouco mais no e-book da Bruna. um e-book falando um pouco mais da área da harmonização, uma área que ela vai estar abordando para alunos de graduação, uma introdução. O que é a harmonização, quais são os produtos que estão disponíveis no mercado, o que é a, a área da estética, como a gente pode trabalhar, como também a área funcional, que vai além da estética, né, Bruna? Bruna? Então, fala um pouquinho para a gente.
1: É um prazer estar aqui e é um prazer maior ainda poder falar de um assunto que eu tanto amo. É, eu trabalho com a harmonização facial e... Esse meu interesse pela harmonização ele surgiu ainda na graduação. E, inclusive, na graduação, eu tive cadeiras, né tivemos cadeira de harmonização facial. Mas é algo muito superficial e que muitos alunos se interessam. Mas, devido a tantos conteúdos expostos, é difícil escolher aquilo ali para focar. Até porque acaba que é uma área nova. Estamos aí há apenas cinco anos... Então, eu resolvi criar um e-book a fim de exemplificar, de mostrar os possíveis tratamentos, mostrar alguns resultados possíveis, né? porque a harmonização vai muito além da estética. É função também, e a toxina botulínica, que é o famoso Botox, ela surgiu e está aí para ajudar esses pacientes que sofrem com paralisia facial, que sofrem com neuralgia do trigêmeo, que possuem assimetrias faciais, cialorréia e muitas outras condições. né? Então, o que é que eu pretendo? Eu quero explicar para esses alunos quais são os possíveis tratamentos, colocar na cabeça deles de como é que se deve iniciar, da importância de montar montar um plano de tratamento para o paciente e que, internet, a disseminação dos fios, os fios são muito bons, e aí a gente já vê o paciente chega e já coloca fio, e na minha prática clínica, na minha conduta, e conforme o que eu estudei, né, o que tem aí na literatura, o fio é só um encantamento imediato, Sim. e que o correto é que ele deva entrar né, é, é, nesse plano de tratamento, por último, uhum. como um refinamento daquilo que a gente já tentou de todas as formas e não conseguiu dar
0: suporte. Então, é né? uma área que está muito, muito assim, em evidência, está bem alta, tanto em redes sociais, né? Isso. Como na nossa área mesmo odontológica, uma área nova, uma especialidade nova, né? Que já abriu uma especialidade Isso. na odontologia. Porém, se tem ainda um pouco de uma falta de conhecimento, uma né? Acerca conhecimento. Do, dos produtos, do protocolo a ser feito... Isso.
1: E também a disseminação de conteúdos falsos na internet. Sim. Resultados que não são reais. É...
0: Manipulados, né?
1: Manipulados. Que,
0: que, que tem algum ajuste, alguma coisa. Isso. E para alunos de graduação, vendo isso a primeira vez, pode ser um encantamento falso. Isso. E procedimentos, assim, <risos> exagerados. E é comum a questão
1: no consultório, é, os pacientes, doutora, mas eu não quero aquele bocão. Porque já vem com
0: essa impressão né, de isso, algo exagerado.
1: Isso, porque já foi criado isso na cabeça das pessoas, dos pacientes, inclusive dos alunos da graduação. É, e como a gente pode ver, algumas famosas removendo procedimentos que já foram feitos. E que bom que temos essa oportunidade de remover. Sim. E esses alunos também precisam saber disso. Porque, às vezes, na própria família isso gera uma discussão. Uhum. E o aluno vai saber argumentar. Né? É, então, assim, eu penso da gente começar falando sobre o que é uma pele, porque até mesmo antes de adentrar nesse assunto, na faculdade a gente vê um pouco sobre cicatrização, mas aí a gente precisa entender melhor, porque quando a gente passa para tratamentos de pele... Nós também corremos risco de hiperpigmentação. E o paciente sabe o que é uma hiperpigmentação? Da onde é que vem essa hiperpigmentação? Quais são os fototipos de pele mais propensos para
0: essa hiperpigmentação? Então, aquelas cadeiras lá do início do, lá da isso. faculdade, sistema tegumentar, anatomia, tudo isso, isso vai fitologia. refletir... Histologia. Exatamente, vai refletir o que a gente vai estudar na harmonização. Isso, inclusive nas pós-graduações, isso também
1: é uma cadeira que a gente já estuda mais, né? então assim o skin care é só chegar no consultório e fazer procedimento? não, você precisa ter uma rotina de cuidados em casa isso vai te fazer envelhecer bem né? envelhecer, a a harmonização ela surgiu para amenizar os danos do envelhecimento e envelhecer é uma área da, assim, a a harmonização é uma área da odontologia mas não é uma área da dermatologia porque médico, né, a medicina ela não trata ela só trata doença E o envelhecimento não é uma doença, porque é um processo fisiológico em que nós estamos aqui gravando esse podcast e estamos envelhecendo. Eu estou aqui falando e eu tenho músculos que estão puxando o meu rosto para baixo, somando a ação de gravidade e o meu próprio envelhecimento fisiológico. Então, e o
2: interessante da harmonização, né, porque você pode aliar ela ao procedimento odontológico, que já são mais corriqueiros né, para todos os dentistas. Quer dizer, você não vai trabalhar somente o sorriso, você vai mexer só na função do paciente mastigatório, para que ele possa comer melhor, para que ele possa utilizar melhor o seu sistema. Né?
0: Por isso que o nome se chama harmonização, porque é harmonizar sorriso, é harmonizar a olhos, né? harmonizar toda a face.
1: O que que eu vejo, Belinha? Uma cirurgia ortognática, ela pode ser evitada com preenchimentos em pontos estratégicos. Na verdade, ela pode deixar de se fazer necessária naquele momento. né? Evitar o paciente de passar por por todo esse processo longo, demorado e traumático. Como também o paciente da orto. Né, às vezes concluiu o aorto, fez o clareamento, fez a faceta, mas está faltando um detalhezinho ali, o lábio. Uhum. Ou o paciente que fez ali a gengivectomia, fez a, ainda assim a faceta e ainda está expondo a gengiva. Eu posso aplicar o botox para diminuir o sorriso gengival. Então, é muito legal. É uma
0: coisa complementando a outra, né? Cada área se complementa. Isso. Bruna, é, eu gostaria
3: de dizer que é um prazer estar né, tá participando desse momento com vocês, aqui. É que... E eu queria saber é, a introdução em si, de onde veio o teu interesse inicialmente pela harmonização facial, né? porque já você já mencionou que na faculdade, durante a graduação, você não viu é, tão aprofundado assim, né? por ser uma área nova, ainda considerada nova na odontologia, você viu pouco durante a graduação, eu queria saber de onde surgiu esse teu interesse por fazer a harmonização, e também o interesse de desenvolver o e-book com esse tema, né? Não só da
1: harmonização em si, mas uma introdução da harmonização. É, Luana, é, a minha vida inteira, minha mãe, ela sofreu com melasma que ela adquiriu na gestação, uhum. né? E isso a gente vê até na nossa disciplina de graduação de patologia. E eu cresci vendo ela indo em dermatologistas para tratar esse melasma e fazia peelings e fazia tudo no mundo. E não ficava bom. Tinha um resultado legal e voltava. Então, assim, veio na minha cabeça porque eu comecei a gostar. Né? Estética é legal, o paciente vai gostar. É, imediatamente ele já vai ter um bom resultado. Então, eu... Na minha cabeça, eu tinha o desejo de fazer a medicina. <risos> Mas acabou que várias circunstâncias aconteceram. Fui mãe jovem. E até que o destino me levou para a odontologia. Passei. No começo, não gostava tanto, porque não era aquilo que eu imaginava. É, tentei a medicina outras vezes, mas não consegui passar. Então, continuei. Mas continuei... Eu me interessava, estudava, tirava boas notas, mas eu não estava realizada. E aí, no oitavo semestre da faculdade, que foi em 2019, é, um dia, no Instagram... Eu vi que a doutora Eide postou que ia lançar uma turma de especialização. Aí eu fiquei, meu Deus, se eu pudesse entrar logo agora, seria tão bom. Então, Então, no oitavo semestre, já tinha o interesse. Porque foi quando surgiu. né? Então, surgiu a oportunidade de eu ter esse contato com a harmonização em um projeto de extensão da faculdade. Então, eu, ainda como acadêmica, pude participar dessa extensão e concluí toda a extensão e consegui aprender e fui gostando. concomitante comitante a isso, Luana, na nossa faculdade, chegamos no semestre que tinha a cadeira de harmonização, que era no nono semestre. E com o pouco entendimento que eu consegui adquirir aqui, eu vi que muitas vezes o professor da, da faculdade não falava nada com nada. E eu fiquei, gente, que... Que chato. Então, surgiu esse meu interesse de esclarecer para os alunos que eles têm essa oportunidade, que eles também têm essa área e como é que essa área pode, ser, pode levar benefícios para os pacientes deles e também é, somar com os procedimentos que já realizam no consultório. Só que, ah, vou, por onde eu vou começar? Eu vou falar só de um tema? Não. Então, o meu interesse realmente é que o e-book eu consiga introduzir. Não quero fazer um e-book muito extenso, porque assim, eles não vão ter o interesse de ler. Mas eu quero introduzir um pouco sobre cada coisa. O que é um Botox? Que não é, assim, a gente chama de Botox porque é o nome mais conhecido, foi a primeira marca que surgiu, que patenteou, mas é uma toxina botulínica. Para que ela serve? Como deve ser aplicado? Um ponto. e tratamento de pele, e paciente que tem melasma, e paciente que tem marca de acne, eu posso melhorar? Posso. Eu posso associar microagulhamento, peelings, intradermoterapias, bioestimuladores de colágenos, fios pontuais, então tudo isso precisa ser avaliado muito bem e muito bem indicado. E colocar também na cabeça desses alunos de graduação, que é uma construção, e que não adianta fazer um curso de três dias, e vai dar certo, porque não vai.
3: Então, no caso... é Só te interrompendo. Então, no caso, quais seriam os, os principais pontos que você vai ab- abordar durante assim o seu e-book? Eu
1: quero... Sobre isso. procedimentos, sobre
3: materiais? isso Eu quero geral. iniciar
1: com o gerenciamento de pele. tá Recapitular um pouco sobre cicatrização, formação de colágeno. É... Quero também que eles tenham acesso a um skin care E depois partir para uma aplicação de toxina botulínica, para fim estético. né? O funcional, eu eu quero explanar né, lá sobre o funcional, mas acaba que exige um treinamento específico para o funcional. Depois eu vou partir para os preenchimentos. Depois dos preenchimentos, eu quero que eles tenham contato com bioestimuladores de colágeno, né? saibam o que é, e identificar também... Como é que eu devo indicar qual é o paciente ideal? Classificar, né? E depois fios. E também as tecnologias. Por exemplo, ultrassom microfocado, lasers. Inclusive, associar também, como eles podem associar um pós-procedimento mais tranquilo para o paciente, como usando o laser de baixa potência. Que também é algo que nós não vemos na graduação, mas que, para tudo que a gente faz tem um excelente resultado quando é associado. Então, eu quero falar um pouco de cada coisa, porque não tem como eu falar tanto. Eu quero... É, é, porque, da minha forma, como eu tive a harmonização na graduação, não me estimulou. O que me estimulou foi a extensão que eu fiz. E me estimulou mais ainda eu ver que o meu professor estava dando uma aula muito... Assim, chata. É... é muito superficial, superficial demais. Então, por isso que eu quero introduzir de uma forma melhor. E, inclusive, hoje, né, agora eu já vou iniciar os estágios do mestrado em uma outra faculdade lá na minha cidade. E eu quero levar essa ideia para eles, para que os alunos deles deles tenham uma maior qualidade nessa disciplina do que eu tive na outra faculdade. né? É... E nem sei como é que funciona, mas assim, pretendo ver com eles para que esses alunos também possam me ver na prática. Lá, mostrando para eles como é que a gente pode fazer, compartilhar alguns casos. E é isso, acho que tem muito a agregar. Por ser uma área nova, por pouco conhecimento, apesar de muita gente já fazendo, muitas outras classes, mas você precisa ser bom, você precisa se qualificar.
0: E... E isso já começa na graduação. Isso,
1: justamente, isso já começa na graduação. Se tivesse dependido da minha, eu não gostei. Talvez eu não tivesse ido para essa área. E talvez eu tivesse ficado infeliz na odontologia porque eu não tinha me encontrado.
2: Tem que haver um chamariz, né? tem que ter uma beleza, tem que ter um realce, né? tem que ter um foco. Que hoje em dia a, a indústria, a indústria ligada à harmonização, é uma das coisas que mais cresce na odontologia. Né?
1: Sim. No mundo, da mundo, na medicina, a estética está vindo com tudo. Quem é que não quer estar mais bonito? Quem é que não quer estar se sentindo melhor? Inclusive, é, esses dias eu atendi uma paciente e eu sabia que ela estava sofrendo uns problemas familiares né? perdeu a mãe, depressão, separou, mudou de cidade, crise financeira e aí conseguiu se recuperar um pouco mais. Mas chegou para mim e não é sobre chegar no consultório e fazer o procedimento, é acolhimento. Eu passei duas horas e meia conversando com ela sobre a vida dela, ou seja, foi quase que uma consulta psicológica, assim, né, <risos> psicológica também. E depois a gente partiu para a realização do procedimento, essa paciente eu atendi terça-feira, quarta ela me mandou mensagem, hoje ela já me mandou mensagem agradecendo que eu mudei a vida dela e a autoestima dela mudou com o preenchimento labial, que agora ela já está voltando a se olhar no espelho, se amar e assim ela está cuidando melhor do filho dela e de tudo da vida dela então você vê como a estética se você se sentir bem é muito bom é a mesma coisa quando tu compra uma roupa nova tu não sai assim se achando maravilhosa e tu tá com o teu rosto bonito
2: principalmente nessa época de Instagram né de Isso. fotos de vídeos Sim. o tempo onde todo onde o é? seu
1: branding pessoal porque hoje nós somos uma marca então onde a sua marca agrega porque quer ou não a imagem ela influencia total influencia total na visão na sua na visão de outras pessoas que com você e formação de opinião né é também outros casos mesmo de paralisia facial né tive ontem fiz o retorno de uma outra paciente a gente fez o botox dela para paralisia facial e gente ficou incrível eu nunca tive um resultado tão bom quanto esse dela e melhoramos ainda mais com os pontos estratégicos porque o lado da paralisia ele vai atrofiar Então, já estava atrofiando e preenchemos malar, que é ponto de sustentação de face, preenchemos mandíbula e ela está muito satisfeita. Então, eu quero mostrar essa possibilidade para esses alunos. Eles precisam entender que eles podem mudar a vida de outras pessoas. A odontologia ela já muda. A cirurgia ortognática a gente já consegue mudar. Sorrisos, né? Mas a gente Dentística,
0: pode associar. Tudo juntando a área com a outra. A
1: gente pode associar e ninguém melhor é. para trabalhar com isso do que nós, cirurgiões, dentistas que estudamos cabeça e pescoço. Então, assim, eu sou realizada e eu quero
0: levar esse amor que eu sinto para outras Caramba. pessoas. Com certeza, é um, é um ponto muito importante, tanto por, pela sua história que você se encontrou, como essa falha que você teve na graduação, e por isso o Estímulo estar fazendo esse e-booking. Isso, com certeza. E assim, vou dar o meu melhor. Com certeza.
2: Para transformar ver. a vida de outro dos, é. dos novos profissionais. Isso, né? e isso, se
1: importar com o próximo. Não é só sobre chegar e eu vender e eu faturar gente. É uma pessoa, aquela pessoa que chega ali para você, ela tem uma história e ela tem uma dor. E a harmonização, ela também trata aquela dor. Então, eu sim, quero sim. deixar isso claro no meu e-book, porque eu também pretendo colocar alguns casos de antes e depois e mostrar o que, é que
0: essas pessoas acharam. Sim. E queremos ver o e-book, né? Com Quando ele estiver pronto, traga para a gente. Eu sei que vai ser um grande divisor de águas também para outros alunos que ainda estão na graduação. Né? Um ponto muito importante um que é para eles.
1: Eu acho que tu teve, né? Graduação na a, a tive, graduação. no nono semestre,
0: aqui na Paulo do também. Você também, não foi, Luana?
1: Conta, contem pra gente, aqui, pra mim até mesmo, o que,
0: é que vocês acharam? Eu gostei muito da, da graduação, na, na cadeira da graduação. Porém, também tive um caso parecido com o seu, que também estava concomitante na extensão. Então, juntou uma coisa com a outra. Então, já não posso opinar se fosse o caso se eu tivesse só a graduação. Porém, já já foi algo que me encantou os olhos igual a você. Também já tinha algumas áreas de interesse, porém, a área que eu escolhi também foi a harmonização. E a graduação foi um dos pontos para eu ter escolhido. Entendi. E aí, então, no tá. meu
3: caso, eu já tive é, no finalzinho mesmo da graduação né eu tive essa disciplina foi na verdade no início ela era é, ela era configurada como uma disciplina optativa Sim, né isso foi uhum. e, normalmente e, é, e, é, isso exatamente é e o que é visto de conteúdo é mais como uma forma introdutória né quais são os tipos de procedimentos quais uhum. são os tipos de materiais porque é, para algumas pessoas de fora que não são da área elas podem pode aparentar né que sempre é utilizado o mesmo material para todos os procedimentos uhum. né é, e aí foi algo mais introdutório né em relação aos materiais e aos procedimentos uhum. é eu hoje como atuante né na minha profissão eu tenho interesse em saber um pouco mais né mas realmente creio eu que não tem como a gente é ter algo tão profundo em apenas uma disciplina porque, Sim. por exemplo, eu vi dentística e eu vi dentística no semestre X, no semestre Y, a gente vai fazendo e a gente vai fazendo a, a, vai a, fazendo a prática na cadeiras. clínica, Isso. né? E é realizado é, o estudo da teoria em mais de um semestre, então é algo mais contínuo. E a aplicação na clínica, né? Uhum. Já a harmonização, ela foi em apenas uma disciplina e a gente nunca teve um contato em uma aula prática.
1: Eu né? quero levar essa aula prática para esses alunos. É e, Anil, como real... foi a porque tua... Na... <risos>
3: porque, na
2: realidade, como essa, o e-book né, que ela está fazendo e que vai trazer para esses novos novos alunos, eles levam vantagem né, em relação aos formados anteriormente. Pelo, cu... pelo pequeno prazo do curso histórico da odontologia. A harmonização dentro desse curso histórico é muito pequeno então faz uma coisa nova em relação a anos e décadas. Então, realmente, isso daí... Eles vão levar vantagem com, com, a, prof, com a professora, com os e-books, com as coisas novas que exatamente nós estamos fazendo, nós vamos poder proporcionar né, para esses nossos alunos da graduação, para que eles possam ter um... um um crescimento maior em, em instrução em, em conteúdo do que nós tivemos na nossa graduação isso.
1: eu lembro que você também estava na turma comigo de harmonização isso que é que eu fiz
2: aperfeiçoamento Achou? eu eu gostei muito gostei gostei demais da, turma, da, da do aperfeiçoamento né eu eu achei interessantíssimo eu gosto eu gosto também da da parte de harmonização eu é porque sempre fui mais, sempre a vida inteira mais ligada à parte de prótese. Mas eu acho que realmente a harmonização, ela veio para ficar. E não só para ficar, para dominar. Não só na questão da pessoa trabalhar só com a harmonização, ou como você falou, né? a pessoa agregar. né? A pessoa agregar o uso das toxinas, dos preenchedores, dos fios, ao restante que nós, nós dentistas já, já tá, fazemos. Se é um procedimento
3: da odontologia, por que não... É, cada vez mais a gente vê comum dentistas fazendo a, a, a realização desses procedimentos. Porque ainda é muito comum a gente ver profissionais que apenas trabalham com harmonização. Isso. E eu acho que é, você fazendo toda essa carga é, de metodologias ativas, né com os alunos da graduação, você fazendo não apenas a introdução, mas aprofundando um pouco mais o conteúdo, né trazendo mais atrativo, e um pouco mais específico, eu acho que o futuro é realmente fazer com que vários profissionais, eles tenham mais conhecimento, pelo menos um bom conhecimento básico, uma base sólida de conhecimento, né, para poder fazer a realização Associação, desses procedimentos. Né? Isso, para fazer a realização desses procedimentos, que torne comum nos consultórios, né, que, porque é uma área do dentista, então nada mais... É, proveitoso do que a gente vê a utilização desses procedimentos por dentistas,
1: né, de, de uma forma
3: comum, de uma forma diária. Sim.
1: O Enio falou aí dessa parte de próteses e por várias vezes, durante o período em que eu trabalhei numa clínica popular, é, o que é que acontece? O paciente é dentro, ele tende a perder o osso, E vai reabsorvendo, vai ficando sem suporte, o lábio vai entrando. E aí, "Ah, eu quero fazer a prótese, a gente vestibulariza mais os dentes para dar melhor suporte, mas o lábio entrou. Falta um pluzinho ali, tu vai e faz o preenchimento labial. Ou então, tu pode dar um suporte aqui de comissura, o canto da boca caído, com preenchimento. né? Pode fazer um botox para deixar esse paciente mais bonito e mais feliz, porque agora fez os dentes, ou mesmo fez um protocolo. Né, de implante. né é, é. Então, a gente consegue... Associar técnicas. É. Associar técnicas. Um construir. Uhum. E concentrar esse paciente no seu consultório.
3: Mas eu acho que é, o principal, né, o fundamento dessa tua fala é não só você dominar o procedimento, mas você Desenvolver desde o início da graduação uma visão ampla, uma visão Isso, macro, Fazer né? o aluno não apenas você técnicas. ficar retido a uma visão sobre eu preciso fazer essa PT, pronto, faz eu vou fazer só a PT. É, né? Então sim. eu não, é, eu acho que o fundamento dessa tua fala é justamente a gente trazer essa criticidade para os alunos e desenvolver essa visão macro. Né? Uhum. para que a gente não esteja limitando a nossa visão apenas ao procedimento em si, apenas a um dente em si, mas a gente ter uma visão macro e fazer muitos outros procedimentos associados para trazer muitos benefícios aos pacientes. E linkando é, essa questão dos benefícios dos pacientes, eu queria também que tu falasse um pouquinho é, sobre os procedimentos em relação à função mesmo, né? como é, a harmonização... Além da estética, ela pode estar atuando, é, quais tipos de pacientes, quais situações a gente também pode estar atuando é, e trazendo uma melhora para esses pacientes através da harmonização, é, Luana, no quesito funcional mesmo.
1: Luana, a parte funcional, né, pacientes que possuem celorreia, alguns pacientes que portadores de Parkinson, síndromes, autismos em graus elevados, eles possuem se alorreia, que há salivação excessiva, que chegam a babar muito, molhar muitas fraldas por dia, e isso gera um constrangimento para a criança, para a família, que quando sai com a criança, todo mundo fica olhando, que já olha pelo fato de não ser o padrão de outras crianças, porque ser diferente é normal, mas está babando, tem uma deficiência.
0: Além do constrangimento próprio, ainda tem né?
1: o da família. né? Então, ajuda muito, é, como também espasmos faciais, a paralisia, que ela pode ser ocasionada pelo herpes zoster E está muito comum a paralisia de Bell mesmo, é, onde o paciente possui blefaroespasmo, que é ficar piscando o olho direto.
0: Aqueles famosos tics, né? Como Isso. Os espasmos mesmo musculares que faz com que a contração venha involuntária. Venha involuntária. vem involuntária
1: e a pessoa não tem controle. Da mesma forma que a assimetria facial, ocasionada através de uma paralisia, que assim, faz fisioterapia, faz tudo, melhora um pouco, mas a gente sempre tem como melhorar mais. E é o caso do Botox. Depois que faz o Botox, a gente pode preencher aquele local que atrofiou e também porque assim o lado que está paralisado da paralisia ele não vai criar ruga não ele tá mas o outro lado né? vai 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 enrugar o dobro é um cuidado comum. então todo, eu vou né? cuidar do lado paralisado e eu vou cuidar do outro lado né então assim para fa- levar a autoestima desse paciente tu tem o que mais belinha que a gente pode associar me lembra é... paciente que ainda eu assim de... assim funciona é, funcional não. Uma seria área isso. muito
0: ligada à odontologia seria o caso da cialorreia, né? Cialorreia. Que seria a, a, a salivação em excesso. E a gente faz a, a aplicação do Botox né, em glândulas, tanto submandibulares como glândula parótida, para então fazer uma, uma diminuição da salivação, a produção da saliva, Isso.
1: Né? Crianças que possuem é, síndromes bem raras, até mesmo como a da Teresa, lembra? Sim, que sim. a gente atendeu uma criança que ela tinha um espasmo de abertura Flerose de boca.
0: Múltipla. e abertura é... de boca, que... Fica muita força muscular e ficava... Ela passava...
1: Não, mas assim, gente, era o caso dessa criança, era o tempo todo de boca aberta e ela sentia dor. A gente aplicou o Botox. No digástrico, no masseter. E também fizemos outros pontos. Risório. Risório. E melhorou muito a bichinha. Não abria mais a boca. A mãe dela disse que ela conseguia dormir. E... O que mais? É... Bruxismo, o né? Bruxismo, pronto, vai... é o bruxismo, que é muito comum. E, às vezes,
0: o paciente quebra a placa. É, é comum. E aí, tu vai é colocar coloca Tanto em região de face, como em região temporal. Então, a gente faz essa aplicação. Quando a gente aplica, e um tem que aplicar o outro, né? Porque a gente sabe que, Isso, que, que eles um sobrecarrega se você não, não aplicar os dois. Então... Pacientes que têm muita, muita cefaleia, muita dor de cabeça, Isso. então, muito provavelmente bruxismo, né? E o botox já entra aí para tanto aliviar essa musculatura como, sub, subsequente, aliviar a cefaleia.
3: É, essa minha pergunta ela realmente objetivou essas respostas, né? Eu não saberia todas, porque não hum. é a minha área. Mas a, a minha pergunta objetivou essas respostas justamente para a gente apresentar para todo mundo que está assistindo as possibilidades de realizar os procedimentos de harmonização facial que não são procedimentos limitados, né? que não são poucos procedimentos, não são poucos materiais.
2: Não é só estético.
3: Né? Exatamente. A
1: função também. Todo, na
3: verdade, a função, a estética, todos, todos é, você fazendo a correta indicação, o correto procedimento, eu acho que tudo é muito válido. Mas cabe a gente trazer essas possibilidades de procedimentos e de materiais utilizados para a gente abranger, né? o conhecimento de todo mundo que está assistindo e despertar o interesse, né? <risos> despertar o interesse pela área, pela especialização e pelo produto, Com né? A, a confecção do e-book que você está desenvolvendo.
0: Com certeza. E para os alunos vai ser, assim, um abrir né, de olhos, um abrir, um abrir de, de, olhos, de conhecimentos, despertar, né? um despertar de conhecimentos para, então, eles estarem adentrando nessa área. Então, acho que é isso. Muito obrigada a participação de vocês, Luana, e e, Bruna, queremos ver seu e-book. Quando estiver pronto, nós voltamos aqui no PP teste é, para tá? então a gente estar tá apresentando para vocês. E futuramente, nossas novas turmas né, de graduandos vão estar tendo acesso a esse e-book da Bruna. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada.